0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大鲍鱼，欢迎收听这个礼拜的大胃鲍鱼在火星。那这个礼拜进行的单元呢是“包包看漫画”的单元。那想要和大家分享的书籍呢是由大块文化所出版的德国插画家以及漫画作者严斯哈德所绘制的《万物宇宙史创世篇》这本书。为什么在这个时间点要和大家分享这本书呢？说起来也是有一点机缘巧合吧。呃，对包包自己来说，其实这本书算是某一个未解的谜题。那我相信，如果呃，固定有在听大卫、鲍威在火星这节目的朋友就知道，在这个节目啊，在运作的过程当中，进来啦比较会偏向呃，有一种情况，就是说，呃，可能包包在某一些网络平台上面写的书评的文章刊登之后，那再将里面的内容呢，呃，录制成节目。那当然，在录制节目的过程里面，呃，也会再加入一些文章里面所没有写到的，或者说在录制节目的时候才想到的一些补充。呃，这样的节目安排几乎可以说是大卫包鱼在火星。呃，目前主要的节目的运作的方式，那整体来说，包包在这边呢，大概都还是呃遵守福音某一种。职业伦理或职业道德嘛，也就是说，呃，这些稿件呢，很多都来自于不同的单位的邀稿。包包的原则就是说，除非这篇文章已经刊登了，甚至是要刊登一段时间之后，呃，才会把它录制成节目语音的版本，一定比文章的版本晚出来。这是我自己的原则。那我觉得这样子对于那些要稿的单位也比较是一个尊重。那对于节目的听众来说，也因为有这样的一段时间上面的落差，呃，所以我也会比较多新的想法，然后没有写在文章里面的，可以在语音的版本里面加以补充。呃，不过今天这本书《万物宇宙史创世》这一本呢、啊，对我来讲，它最大的谜题就是。它是一篇我完成也交出去但未曾刊载的文章。如果说大家可以去看看这个书的基本资料，这个书其实是在2021年的3月的时候出版的，也就是在去年的年初它就上市。那在上市之前呢，呃，出版社那边就有来跟我邀稿，所以我就交了一篇文章出去。那这个文章的内容也是大概就是等一下节目的内容。但是之后好像就石沉大海了。呃，我倒觉得这部分对我自己来说还好，因为要稿的稿费啊什么也都结清了。那文章刊不刊登，呃，我觉得那个就不是作者可以去控制和考量的事情。当时是有稍微的去注意一下，不过时间久了，也有很多其他事情进来之后，也慢慢的淡忘这件事。但是对我来讲，最可惜的不在于说这篇文章的刊登与否。而是严斯哈德的这一本巨著，真的是一个巨著。如果你拿到的话，它其实是一本非常厚重的书，呃，它是一本精装本，然后可能有三四百页以上吧。照出版社给的宣传来说，里面大概有将近超过两千余幅精彩的手绘的画面，也确实就像出版社那个时候写在文案上面的。这真的是一本挑战人类智识的野心之作。我相信任何人只要翻开这本书，都可以感觉到里面那一个作者那个强烈想要去传达某些对于文明理解的企图。但是这样一本书，好像去年年初出版之后，呃，就在茫茫的书海里面就消失了。我觉得这是一件蛮可惜的事，因为这本书不管从。装帧从内容从构图，几乎每一个环节，我觉得都是一个非常精彩的著作。那就这样子被埋没，老实说，是件非常可惜的事。但说来惭愧啦，这样讲好像呃，我自己很虽然很喜欢这本书，呃，不过将近这样一年多的时间，呃，我也大概逐渐的把这本书给淡忘了。那。今天之所以会突然想起这本书，然后和大家分享，呃，是因为呢，也是机缘巧合吧。透过种种的缘分呢，呃，和金宇出版社的社长跟总编辑汤浩全，那在最近呢有了一些联系。呃，金宇呢是一个新的出版社，那未来呢应该会有一些呃这种漫画，而且是非常特别类型的漫画的。出版的想法和安排。那目前呢？呃，他们最新的一本书是由中国的作者，我是牌所绘制的《2 0 kmh》。哎，我非常推荐那本书。那我觉得那本书呢，值得呃大家好好的阅读。那如果可能的话，呃，我也希望可以在这个节目里面可以进一步跟大家讨论。那总之呢，呃，非常强力的推荐金宇文化。呃，给大家，我相信大家对他们应该都还有点陌生，但是把这个出版社的名字放在心上，我相信他在接下来的这一段时间里面会有非常多令人惊艳的作品。那在跟汤总编辑在互动的一些过程里面，呃，反正就是聊了一些我们可能共同认识的朋友或者是作品。然后就谈到了《万物宇宙史：创世》这本书，然后我也才知道，原来呃汤总编辑呢是这本书当时的责任编辑。呃，因为和汤总编辑的这样互动，然后聊到《万物宇宙史》，让我想起这本书之后，呃，我又在最近重新把这本书打开。那我还是觉得这本书的那个刚刚所提到的那个强烈、野心勃勃的那个企图心，那一种气魄和气势呢？呃，是很值得和大家推荐与分享的，呃，不应该就这样在出版的市场里面就被埋没。那么，在正式进入这本书之前呢，呃，想要换一个角度和大家来聊聊，呃，我们怎么去看待《万物宇宙之创世》这本书？因为顾名思义，它就是以一个宇宙诞生的年鉴的方式。然后想要去记录整个世界从无到有，在大爆炸之后，星系产生，地球出现，然后地球上面开始出现了生命，生命不断的演化，一直到人类出现的这样的过程。那要谈这样的书，或者是说，当时我看到这样的书的时候，那时候我脑海中第一个联想到的，是在日本的京都的。那一座非常有名的，可以说是所有漫画迷的圣地——京都国际漫画博物馆。那我相信应该有不少的朋友，呃，曾经走访过京都国际漫画博物馆，也是金漫博了。呃，如果还没有去过的话，包包也非常的推荐。未来等疫情告一个段落，可以到呃关西旅游的时候，可以把这样的一个博物馆放在行程上面去做安排。不管你是否喜欢漫画，嗯，我觉得能够到那样一个漫画博物馆走一走，应该都会有不少的触动。因为这座博物馆它是由小学的校舍去加以改建的，利用那样小学校舍那样天然的场域所构成的气氛啊，整个金漫博最大的理念，至少就包包的感觉。他就是一直努力的想要去还原人和漫画之间那样的阅读的关系，然后整座博物馆，呃，收藏着从十九世纪以来有关日本漫画的各类史料和出版品，以这些日本的漫画出版品为主。整个博物馆收藏的书量可以高达三十万册，然后利用这些丰富的馆藏。去说明漫画这样一个媒介在日本发展的悠久历史，以及这样发展过程到今日所呈现的那一个，呃，可以说高度成熟的多样的面貌。当你只要一走进金漫博，呃，除了被那一个博物馆，呃，可以说是用汗牛充栋去形容的馆场所震慑之外，我相信，只要你踏进那个博物馆，印象最深或者忘不了的，应该就是手冢治虫作品《火之鸟》的巨大的木雕，可以说是金曼博最具代表性的一个招牌的纪念碑。如果说整个金曼博它是日本漫画精华的凝聚，那么这一座巨大的火之鸟雕像是这一个。精粹最具体的象征。呃，《火之鸟》这部贯穿手冢创作人生的作品里面，展示了手冢在创作上面丰沛的那个才华，而且同时也传达了漫画这个媒介除了提供娱乐之外，在内容和题材上面更为辽阔的可能。整个作品其实就借由永生不死的火之鸟去探讨人在生与死之间。各式各样哲学甚至宗教性的议题，然后利用这些深层的讨论，去刺激读者对于生命这件事情的省思和思索。火之鸟里面，呃，能谈的东西非常多，但包包自己印象最深刻的是第二部的未来篇这部作品，在这部未来篇里面呢，故事里面的主角他因为火之鸟的学艺。获得了永恒的生命，这样一个永恒的生命，即使他的肉体都已经经不住时间而朽坏和崩溃，但是他依旧以精神的形态维持着永生的样貌。然后，这样的一个精神的存在，他被迫要目睹地球一轮又一轮不同文明从无到有的重新的演化，而守护这些一轮又一轮所出现的新的文明。也就成为一个精神存在的不死者，他的使命。读者呢，也就随着这一位主角的视线，一同见证了文明的末日，以及在末日之后，一切短暂的回归混沌，但又在太初之中重新有了新生命的样态诞生，演化成为新的文明，然后随着文明的发展，再次走向毁灭。可以说，未来篇就是利用这样一个虚构的科幻或奇幻的想象，带有着某种轮回的观点，引领着读者一同去见证物种或者是文明，不管是个体或大我的无常生命。光是这样的一个格局，就可以理解为什么人们会去敬称手冢为漫画之神。光是这样以整个星球、整个地球为尺度去呈现物种的起落，呃，至少在包包有限的阅读当中，呃，我觉得这大概可以说是前无古人、后无来者的大师级手笔。类似那样可以说非常宏大的手笔，以及在这个手笔背后所想传达的那个企图，呃，我自己一直到看到这一本严斯哈德的作品。《万物宇宙史》创世里面，我才又再度可以说找到相类似或相接近的一个宏观的视野，体验到类似像手冢那样宏观叙事的震撼以及感动。那不同于手冢的作品，采取一个虚构的进入，《万物宇宙史》这本书是以地球真实发生的演化历史为对象。将现实和想象力结合，勾勒出一部从宇宙大爆炸到人类出现为止所谓史前史的描绘，这样一种广博的尺度、呃。除了说像刚刚、呃、提到的，会让我想起像手冢治虫的《火之鸟》之外，那从非文学写作的角度，我们可以将这样宏观的历史叙事直接接轨到二十世纪末。历史研究的所谓的一个新兴的领域，那就是所谓的大历史研究。那这样一个大历史研究最代表性的作品，就是大卫·克里斯钦这位史学家在《Big History》大历史呃那本书里面所展现出来的呃研究的方法和功力。在那本书里面，将地质学上人类尚未出现的年代也纳入了历史书写的范围。不管是联想到火之鸟，或者是大历史的研究取径，都凸显了《万物宇宙史：创世》这本书的特殊。呃，我们如果单纯的把这本书就是当做漫画加上知识，呃，也就是我们常说的那种传统或刻板印象底下的教育类或知识类漫画，那我觉得无疑载化了这本书的丰厚的内容。当我们用很快速的方式去翻看《万物宇宙史：创世》这本书，呃，我相信会有一个很强烈的像插画图录的印象。呃，之所以会有这个印象，是因为作者采取一种非常精准、类似教科书的构图方式，以这样的风格去呈现这样一本书。就像他在这本书的不管是后记啊、前言或附录里面，运用文字所反复提及的这样。刻意而独特的这种涂录的风格，作者受到了二十世纪捷克的古生物图鉴的绘画大家德内克布里安的启发。布里安那样写实般的水彩画的基础之上，这本书的作者哈德呢，再加上自己那一贯的线条的肌理，运用涂录般那样看起来。写实，但又有一点点虚幻的技法，去描绘了整本书想要呈现的内容，进行一场可以说类似跨越时空的现场素描，再加上框格之间非常非常少量的说明文字，给予了这本书在知识上面某种坚实的、让人可以信赖的感受，但是。当我们如果很仔细地去阅读这本书的时候，你会发现这本书不管它的图像的线条，或是构图，乃至于整个分镜的方式，除了要传递知识以外，我觉得更重要的还是想要去借由这样写实的曲镜，去表达作者某种个人的美学，是想要借由对于过去万物那个演化的。描绘，然后将这一些万物的演化当做某种去呈现出图像艺术的中介，是作者从这些古生物相关的知识当中啊加以挖掘、加以消化，然后去构成某一种。或者说传达某一种图像的美感，《万物的宇宙史》它看起来很像那种知识类和教育类的漫画。但如果说那些知识类或教育类漫画的目的是要用图像去传达知识，那在《万物宇宙史》可以说将这样的目的呢进行了某种主客的意味，变成了要用知识去传达图像，用知识传达美感。那图像传达知识呢？这样的一个预设可以说是建立在某种中性的、客观的诉求，也就像一般我们对于教科书所理解的，他重视的是知识能否如实的让读者去了解。那他在这样的过程里面，他所要求的图像语法自然就是比较四平八稳、比较保守，然后要求的是精准。但如果反过来是要用知识去传达图像，或知识去传达美学的时候，那么整个重点就移转到了图像的美感上面。那么在这样的叙述里面，理性客观可能就不再是那么首要的目的，它可能更看重的是感性的、主观的创作的视角。更重视的是作者在美学上的传达，以及在这样传达过程当中所想要呈现的论述，以及这样的美学和论述是不是能够让读者有所感动。所以，我们可以说，《万物宇宙史》这本书，它绝对不只是单纯的转介知识而已，而是以作者的观点为出发，去传达某一种图像能够呈现的美感。所以，如果我们把《火之鸟》跟刚刚所说的大历史的研究设成一个光谱的话，那么这一本书更靠近《火之鸟》《万物宇宙史》创世这本书，应该被视为一本非虚构的图像小说作品，是以真实为对象的艺术创作，因此。当我们看到这本书里面有各式各样依据地质年表的分歧，然后介绍不同时期生物的演化，但是又在这样一个感觉是知识传授的一个理性的诉求里面，又看到处处充满着和这样理性诉求可以说是完全无关甚至背反的画面。作者加入了大量，比如说宗教、艺术，甚至是当代传媒、电影、动画、漫画这些不同媒介里面的图像来源，一起加入了古生物的临摹里面。然后这些千奇百怪，作者所插入的画面，可以说又挑战的或打破的。这一本看起来是依着时序，一步一步去介绍。史前历史的书籍，让时间在这样的书籍里面被打破、被挑战。所以我们会看到，在这本书描绘宇宙诞生的时候，我们会看到从时间作者加入了世界各地不同宗教传说里面世界生成的画像，在隐身咒里面。我们会看到电影《月球之旅》里面那个非常经典的火箭射到月亮眼睛的画面。在谈古生代昆虫出现的时候，我们会看到迪士尼的《虫虫危机》。在中生代开始有恐龙出现的时候，我们会看到田中正之那本可以说非常经典的恐那本书里面的小恐龙。类似这样的例子太多太多，可以说是散布在这本书的每一页里面。这些感觉上好像和那个严谨的道貌岸然的主题无关的图像，绝对不只是扮演了那一种调剂或是增加阅读轻松趣味的角色而已。甚至我们可以说，这一些看似和那个道貌岸然知识传递无关的画面，其实才是这本书真正的重点。是作者利用这样从知识出发的图像。所想要去隐隐传达的某一种论述，虽然说作者在后记和前言里面强调，我、呃、这本书呢不应该视为某种个人的创作，而是呢他遵循了尽可能收集最多的图像资源，然后在纸页上进行整合的原则，所构置而成的一本史前史的描绘，而借由这样的描绘。作者所想要呈现的，如他自己说的，我们可以将本书视为一部记录式的作品，因为我所展示的不只是演化本身的过程，还包括了观念的演化与世界样貌的变化，以及我们对于世界的想象与万物起源的看法是如何改变的。而这也是为什么我们刚刚会说这本书。是一本非虚构图像小说的原因，在《万物宇宙史》里面，它的每一页的内容都没有虚构，或者说都有一个强烈的知识在后面作为支撑和后盾。我们可以相信，去购置这样一个作品，作者其实耗费大量的时间进行各式各样的阅读和考据。但是在这样的作品里面，作者不只是要去呈现过去发生了什么事情，更重要的是，他想要去展现人们是如何理解过去，人们是如何想象过去，如何在对于过去的理解和分析之中得到某种知性的和感性的满足。那当然，虽然说我们一直在称它为图像小说，但小说这个名词呢，本来就很容易让人误解，本身就带有一种很强的虚构的紫色。那所以，其实如果要更具体的说，《万物宇宙史》应该被归于纪实漫画，或者我觉得更好的形容是，可以把这样的一本厚重的书，当做是一次利用图像的。策展经由画面的选择、考具、挪用、编排、拼贴，各式各样的手法，打造出一座纸上博物馆，诉说着从宇宙诞生到人类现身的故事，并经由这样的故事去唤起读者对于那一些古生物世界的兴趣以及进一步的想象。而这样一个对于史前史世界的兴趣和想象，可以说是所有小孩子在长大过程当中都曾经共享的兴趣，但也是会随着成长而忘却的某一种回忆。而重新的让人们去想起那一个孩童的眼光，那样去呃热爱。古生物的世界，热爱恐龙，想要去理解在人类诞生之前世界是怎么样子的，那样非常童稚纯真的热情，或许才是《万物宇宙史》这本书最根本而核心的魅力。如同最近这几年台湾所引进的这些欧洲的漫画，那类似像这本《万物宇宙史》的作者严斯哈德，其实台湾的读者。包括包包自己，呃，所知都非常的有限。但是不管怎么样，我还是非常的感谢，也非常的佩服台湾的出版界有这么多的勇者，愿意去挑战出版这种欧洲甚至是亚洲的这些非主流的漫画啊，替我们在所谓那种主流的刻板的商业的漫画想象之外呢，提供了一个另类的非主流的阅读的选择。然后认识了许多陌生但是非常精彩的创作者，然后可以说打开了一个全新的天地。那就拿这本《万物宇宙史》来说好了，而这本书它所处理的主题、它所构思的内容和处理这些主题和内容的手法，我相信都是在台湾讨论漫画的时候很难去想象的。我真真切切的相信，去阅读。这本书，哪怕只是非常恶、要粗浅的翻阅，都可以去拓展，不管是创作者或读者的视野和品味。这样视野和品味的扩大，是对于台湾不管是漫画，甚至整个文化发展非常重要的一环。要去推广这样一种非主流的视野和品味，本来就是一个很辛苦的过程。也就像刚刚提到的。对于这些不断去挑战这样子商业范畴的边界的出版人，我们还是要给予他最大的鼓励，然后并且期待在这样的一种带动之下，我们可以看到台湾更多自己本土去挑战那一个商业框架的作品出现。呃，如果你去查这本《万物宇宙史创世》相关的资料在网络上的话。那你就会发现，某种意义上啦，我自己会说，这个作品呢只是开端而已。在 Alpha 之后呢，呃，有一本 Beta。那那本 Beta 呢，从网络上面所提供的内容，应该就在讨论人类出现以后，整个人类文明演化的人类大历史。那 Alpha 的副标叫做 Direction 方向，那 Beta 的副标呢，这就叫做 Civilization 文明。光是看到这样用方向去形容某一种演化论的过程，然后用文明去形容人类的整个整体的起落，都可以想象这是一个令人非常期待的一个系列。不过，呃，既然《创世》这样石沉大海，我们会不会有机会看到第二部？可能就是一个呀未知的问号了吧。当然啦，也还是有很多其他的阅读可能。可是不管怎么样，呃，还是要和大家再推荐一下这本书《万物宇宙史：创世》。我认为它不应该是被埋没的书，不管是从图像和知识的角度，都可以提供我们许许多多思考和感受上面的刺激。也期待更多这样的书进入台湾的市场，带领更多的。读者或创作者开启新的可能。我是大卫鲍雨，以上是这个礼拜的大卫鲍雨在火星，我们下次见。